0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, aqui quem fala é MF Vão E vamos começando mais um Tempo Quebrado O seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa Pra quem ainda não conhece, Tempo Quebrado é um podcast da 300 Noise Se quiser acompanhar a gente no Facebook, no Insta, no Twitter Dá uma olhada aqui embaixo na descrição que você vai ver os nossos links separadinhos E além do nosso podcast, né, que sai toda quinta Você pode também acompanhar o podcast do Martelão, com meu amigo Davi Pra falar das doideiras e coisas mais engraçadas do mundo da música, né é, que sai na terça-feira, além de outros tantos aí conteúdos que a gente está produzindo semanalmente. Nos atuais tempos de pandemia e quarentena, né, fica difícil ficar falando só sobre música, como se nada estivesse acontecendo no mundo. Então a gente decidiu criar essa série de episódios que vai durar até o final de abril para falar um pouquinho do que vem acontecendo durante esse período de crise, né, tendo com o nosso foco principal a cultura, mas falando também de outras coisas. No último episódio eu falei um pouquinho sobre globalização, sobre o coronavírus e sobre a música pop é, tentando fazer uma análise aí do que, que seria esse momento que a gente está vivendo de globalização neoliberal, de como essa crise que a gente vive hoje em dia foi construída. É, para o episódio de hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre como anda o financiamento da cultura no Brasil e o que esperar né, para esses próximos tempos de quarentena e de reclusão social, como é que vai ficar o caso da cultura. Se você der uma olhada aqui na descrição, você vai ver que tem as, as nossas referências que a gente usou para fazer esse episódio. É, sugiro que você dê uma olhada lá, se ficar interessado. Tem uns artigos bem legais. É, no final do podcast, eu vou tentar também falar um pouquinho sobre cada uma das referências. Também nessa descrição, você vai ver que tá dividido em blocos, né, o nosso podcast. A gente tá fazendo isso daí dentro dessa série para ficar um pouco mais fácil de, sei lá, se você quiser ouvir um pouquinho, depois ouvir o resto, você consegue fazer e se organizar a partir dessas, desses tópicos. Mas bem, vamos começando aí. Parte 1: Como financiar a cultura? Como a gente vem discutindo desde os primeiros episódios do nosso podcast, a cultura é um campo bastante complexo e é difícil ter uma interpretação só. Normalmente há um grande debate né, sobre como a cultura deveria ser organizada, e, no caso, né, se a gente estiver discutindo sobre políticas públicas especificamente, como ela deveria ser financiada pelo Estado ou sei lá pelo mercado e outros entes né, que podem financiar e produzir cultura. Por isso, a gente acabou separando aqui algumas diferentes formas que são usadas né, para organizar o campo da cultura e discutir um pouquinho sobre como financiar né, essa área tão importante da vida social. O primeiro embate é entre democratização da cultura e democracia cultural. Democratização da cultura está um pouco relacionado com a ideia que a gente discutiu no nosso episódio falando sobre rock, né, de alta e baixa cultura, é, onde existiria uma cultura universal, uma cultura legítima e uma cultura ilegítima, né? E a função do Estado, né, ao fazer as suas políticas culturais, é garantir o acesso da população, principalmente da população mais pobre, né, a locais como museus, orquestras, aonde vai ser produzida essa alta cultura. Está relacionado um pouco à ideia do sociólogo francês Pierre Bourdieu, onde além, né, dentro da nossa sociedade capitalista, além do capital e do dinheiro ser acumulado na, nas mãos dos mais privilegiados, haveria também uma espécie de capital cultural, uma série de conhecimentos e de referências culturais que também são distribuídas de uma forma desigual dentro da sociedade. Assim, o papel da política cultural seria de garantir que esse monopólio seja quebrado e que essa cultura seja efetivamente democratizada dentro da sociedade. A gente também pode pensar a partir da ideia de democracia cultural, que além de ter que garantir só o acesso, também pensa que é a obrigação das políticas culturais de fomentar a produção né, de arte, de música, de qualquer tipo de cultura, é, nos mais diversos segmentos sociais. Não é só fazer com que o pobre tenha acesso aos museus, mas também fazer com que o pobre tenha a capacidade de produzir a sua própria cultura dentro da sua própria quebrada. A partir dessa ideia, a gente acaba também saindo um pouco desse paradigma de alta e baixa cultura e apesar de ainda fazer sentido, né, de certa forma, falar sobre capital cultural e falar sobre como a, as classes é, dominantes dentro da sociedade acabam também acumulando essas referências culturais e se apropriando de tantas outras. né Numa democracia cultural, teoricamente, todos têm direito de consumir e de produzir a sua própria cultura, não ficando mais dependente é, de uma política específica para ter acesso a essa suposta alta e cultura legitimada. Né? Um outro caminho também que a gente pode usar para entender as políticas culturais é a ideia de política de identidade nacional e política de reconhecimento da diversidade. As políticas de identidade nacional elas estão bastante baseadas em governos autoritários, principalmente, ou governos que têm um alto teor populista. São aquelas políticas voltadas a fortalecer aquilo que é entendido como a identidade nacional. Quando a gente está falando de governos autoritários, essa identidade nacional acaba sendo bastante limitada e não diz respeito a todo o complexo né, cultural do país. Ela acaba sendo construída de uma forma a valorizar um tipo de identidade específico, normalmente aquele que está no poder, né, e desvalorizar o resto. No caso das políticas de reconhecimento da diversidade, o ponto é justamente o outro. Né? Em vez de fortalecer apenas uma identidade específica nacional, é tentar reconhecer toda a diversidade das políticas das pessoas que vão compor esse país né, e tentar fazer com que todas essas diferentes identidades sejam valorizadas dentro do financiamento da cultura, das políticas culturais. Casos de países que foram colonizados, como sei lá, o Brasil, é, outros países da América Latina e outros continentes por aí, mostram um pouco essa diferença. No Brasil, principalmente hoje em dia, com o governo Bolsonaro, a gente tende a valorizar essa tradição e essa identidade nacional que foi construída durante o momento de Brasil Império não entendendo qual que é a realidade cultural e identitária do nosso país, mas fortalecendo essa tentativa, esse projeto né, que existia de criar um país católico e que respeita essa tradição ocidental e europeia de cultura. Mas também há outras possibilidades, né? Países como a Bolívia e o México, que conseguem reconhecer as diferentes nacionalidades que compõem é, o seu país e o que significa ser mexicano, o que significa ser boliviano, atualmente usam de outros tipos de políticas culturais que identificam e valorizam essa diversidade né, cultural do país. Para além dessas distinções, a gente também podia falar sobre três modelos diferentes de financiamento da cultura. O primeiro deles é o modelo francês, no qual o Estado atua diretamente no campo da cultura, seja fornecendo, sei lá, benefícios né, para a indústria nacional, como a indústria do cinema, por exemplo, que era bastante fomentada né, na França, ou criando instituições que vão diretamente produzir ou, sei lá, é, organizar o campo cultural, como, sei lá, orquestras, é, museus, enfim. Apesar desse modelo estar... Tá mais interligado com a democracia né? e as decisões que são tomadas nas eleições refletirem mais diretamente dentro do campo da cultura mudanças ideológicas muito drásticas dentro do governo podem afetar muito gravemente a produção de cultura dentro do país é só a gente pensar o que aconteceu por exemplo durante a primeira eleição do Lula né? em 2003 e depois agora né? com o Bolsonaro no poder com a mudança ideológica drástica é, os programas sobre cultura dentro do governo, acabam se modificando muito e isso pode gerar descontinuidade em programas, pode gerar fim de, de alguns projetos, enfim. Um outro modelo que eu queria falar também é o modelo inglês ou, sei lá, anglo-saxão, né, que foi disseminado entre os países que foram colonizados pela Inglaterra. Nele o Estado toma um passo para trás e começa a administrar a cultura a partir desse, dessa ideia de arms late, ou a distância do braço, né. É uma, uma administração à distância que tenta fazer com que é a cultura, apesar de bastante ligada ao Estado né, e interligada ao orçamento público, enfim, é, não tenha uma presença ideológica tão forte e funcione quase como a universidade, né, abrindo editais e avaliando os projetos a partir da revisão de pares, né? ou seja, pessoas ligadas à cultura que vão avaliar esses projetos. Teoricamente, faria com que a avaliação seja menos ideológica ou menos ligada ao governo que é a situação e mais clara e objetiva com as ideias que o programa está querendo passar. Apesar disso, é, por conta de estar baseada nessa administração à distância, isso faz com que seja mais difícil alterar como essa, alterar o funcionamento dessas políticas culturais e também seja mais difícil que a população tenha um controle mais direto dentro né, do campo da cultura. Um último modelo que a gente não podia deixar de falar, né, já que os Estados Unidos de certa forma dominam o campo cultural, principalmente pelo lado econômico né, no mundo inteiro. O modelo americano está bastante baseado na filantropia e no financiamento privado, basicamente dependendo de doações e de investimento das empresas mesmo. A ideia é usar das doações como uma forma de incentivo fiscal. Então quem doa para a cultura nos Estados Unidos acaba de uma forma ou de outra é, abonando essa doação do seu imposto, seja imposto sei lá, do Estado ou sei lá, de renda, tanto faz. Por conta disso também, né, é, a cultura nos Estados Unidos ela é bastante voltada para o mercado e depende das empresas que atualmente controlam a parte de entretenimento e a parte de produção cultural dentro dos Estados Unidos. Dentro da perspectiva que a gente conversou no último episódio, né, de uma economia neoliberal e globalizada, isso acaba não só disseminando o que todo mundo conhece, né, essa ideia do American Way of Life, mas também gera monopólios, né, como, sei lá, Netflix, a Disney que tá comprando um monte de empresa, comprou a Fox, comprou não sei quem... E a gente podia ir até além e também falar sobre os canais de disseminação de informação, né, do jornalismo, mas enfim, vocês conseguiram ter uma ideia. No caso do Brasil e de tantos outros países no mundo hoje em dia, existe uma forma meio mista que tenta mesclar esses três modelos diferentes é, em diferentes políticas culturais que vão ser aplicadas pelo país. Parte 2. Alguns exemplos do financiamento no Brasil. No Brasil mesmo tem uma infinidade de programas voltados para a cultura, e é difícil a gente separar o que significa financiar a cultura, o que é financiar o esporte, o que é financiar a educação, saúde, lazer, enfim. Mas ainda assim, alguns órgãos específicos né, que a gente pode dar uma olhada e tentar entender como é que vem funcionando né, o financiamento da cultura dentro do nosso país. Começando com o nosso Ministério da Cultura, o MINC, que hoje em dia é a Secretaria da Cultura, né, que faz parte do Ministério do Turismo. O MinC foi criado em 1985, pelo Decreto 91.144, do dia 15 de março, né, durante o governo Sarney. E durante a sua curta história de vida, né, passou por uma série de reformulações e tal, durante o governo Collor, inclusive, foi transformado também em secretaria, que era uma secretaria especial que fazia parte do gabinete da presidência. Foi reformulado e transformado de novo em ministério. E durante o governo Lula, né, pelo menos no, no primeiro mandato, ele foi meio que reformulado também para se adaptar ao novo projeto né, de social-democracia petista que nascia no começo dos anos 2000. Acho que o principal ponto, quando a gente está falando sobre o Ministério da Cultura durante o governo petista, é de pensar a perspectiva de economia criativa né? Ou seja, ver o campo da cultura também como uma parte importante da economia Que pode ajudar o país a se desenvolver e crescer né? E falar um pouquinho sobre o Gilberto Gil Que foi o principal ministro da cultura durante o governo petista E desenvolveu programas como o Cultura Viva Que fortalecia essa ideia de democracia cultural A partir de incentivos fiscais e tal Talvez seja nesse momento que o Brasil tenha tido uma política cultural Mais ampla e mais democrática democrática na sua história. Atualmente, né, como a gente bem sabe, ele foi transformado em uma secretaria especial, é, primeiro ficando na, no Ministério da Cidadania, né, do Osmar Terra, e depois sendo transferido para o Ministério do Turismo. É importante não esquecer que o último secretário da cultura, inclusive, foi aquele cuzão do Roberto Alvim, né, que fez aquele pronunciamento claramente nazista e que de só já fala bastante sobre o governo Bolsonaro, né? É a ideia de fortalecer essa identidade nacional, que é tradicionalista, etc., mas, na verdade, que retorna às bases do, da colonização e da ideia de que o Brasil deveria fortalecer o, os valores católicos, os valores da família, a beleza na arte, essa ideia de alta cultura que a gente já falou. já. Hoje em dia, a gente vive um novo momento de confusão dentro desse ministério que se tornou secretaria e agora demitiu o o secretário nazista, né? A Regina Duarte assumiu. Além de ela falar a retórica bolsonarista, né, de que vai tentar fazer com que essa secretaria se torne mais eficiente no gasto dentro da cultura, ela não tem muito claramente um plano a ser seguido, né? O que ela vai fazer é seguir os preceitos desse governo bolsonarista, ou seja, diminuir o gasto social, tornar ele, abre aspas, mais eficiente, né? Ou seja, cortar dos planos que eles não consideram politicamente viáveis, politicamente interessantes e fortalecer é a sua base eleitoral, fortalecer, fortalecer o seu poder e tentar uma reeleição nas próximas eleições aí de 2022. Um outro ponto interessante de se falar é a Lei de Incentivo à Cultura, ou a Lei Rouanet, né que está ligada ao Ministério da Cultura, que agora se tornou secretaria. Ela funciona como uma mistura do modelo americano com o modelo inglês, ou seja, o governo indica pares para avaliar né, projetos culturais, e a partir dos editais que eles lançam, é, esses projetos podem chegar nas empresas e pedir um financiamento, né? E a empresa que financia esses projetos tem abono na hora de pagar os seus impostos. Essa lei foi criada durante o governo Collor, por incrível que possa parecer. É, nem inclusive, é, foi o secretário, barra ministro, né? fez essa lei. E hoje em dia ela está mais ou menos na mesma ideia que todo o cenário da cultura né, dentro do governo federal. Vem sendo drasticamente cortada né, ou dentro da retórica que eles usam, né, dentro da fala deles se tornando ela mais eficiente e gastando com menos projetos que na cabeça deles não são cultura. Né? E o que a maioria das pessoas temem é que o governo começa a influenciar cada vez mais a escolha de quais projetos vão ser aprovados e quais não vão ser. Por fim, o um último programa que eu queria falar é o programa VAI, da cidade de São Paulo. É um programa de cultura né, da cidade que foi desenvolvido durante o governo da Marta Suplicy, em 2003, quando ela era, ainda era do PT. E tem como principal objetivo fomentar projetos culturais da juventude né, entre 18 e 29 anos e periféricos, ou seja, fazer com que a cultura chegue na periferia a partir dos seus próprios jovens. Né? É uma ideia bastante inovadora, bastante recente, né, como eu falei, de 2003, mas já traz ótimos resultados. Claramente baseada na ideia de democracia cultural, ela fortalece que projetos culturais sejam feitos pela própria quebrada e para a própria quebrada. Por conta da pandemia, né, o edital de 2020 acabou sendo adiado para o dia 27 de abril e deve enfrentar outras mudanças né, durante o decorrer dos próximos dias. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Uma última forma de financiamento que também é importante falar são as novas plataformas de financiamento coletivo, né? Com o surgimento da internet, muitos artistas começam a usar dessas plataformas tanto para conseguir novos fãs, com as redes sociais e tal, né? Como também para usar dessa influência que eles têm na rede, né, para conseguir arrecadar o dinheiro suficiente para eles tocar os projetos deles. Assim, essas plataformas como Catarse, Crowdfund, enfim, tantas outras aí que tem na internet, começam a surgir Tornando mais fácil que o dinheiro chegue ao artista e que o projeto fique bem claro, assim, tanto de organização do projeto, visual, né? Como também da propaganda que será feita para arrecadar esse dinheiro. Mas, assim, essas plataformas não são o ponto principal mesmo. Acho que sempre houve uma mobilização muito forte para conseguir fazer do financiamento coletivo uma coisa viável, né? É basicamente a ideia de correr atrás do seu próprio sonho, né? O do it yourself, o faça você mesmo. Tantos movimentos, tanto tantos movimentos artísticos e culturais aí usaram dessa forma para conseguir não só lançar artistas mas também construir eventos é, fazer pressões políticas importantes um exemplo que eu queria trazer aqui é o da literatura marginal, Vou falar um pouquinho sobre o Ferrez, o Ferrez é um escritor ótimo, muito bom, que eu gostaria que todos vocês procurassem, escreve poemas escreve romance, escreve crônica escreve de tudo e atualmente ele está com um selo né, que publica vários livros diferentes é, o livro, do por exemplo, do Wesley Barbosa O Diabo na Mesa dos Fundos e do Valo Velho, né? My Way, Periferia de Moicano, são alguns exemplos que eu deixo aqui para você dar uma procurada e o site deles vai estar tá na descrição do nosso podcast, dá uma olhada lá é interessante ver como eles conseguiram usar desse financiamento coletivo, não necessariamente pela internet, mas também a partir dessas ferramentas da internet, para criar um movimento próprio, às vezes é, é na intersecção entre esses diversos programas que eu falei, seja o Cultura Viva, seja o programa VAI ou essas plataformas de financiamento coletivo, que vários artistas hoje em dia vêm conseguindo crescer e fazer um nome por conta própria, né? Mas ainda assim, restam diversas perguntas que a gente tem que responder com relação tanto ao coronavírus, né? Que vai mudar a forma com que a cultura vem sendo feita no nosso país, como também é, qual que é o papel dessas plataformas dentro da nossa sociedade. Parte 3 o que o código vídeo 19 vai fazer com a cultura. Ainda é muito cedo para saber o que vai acontecer nos próximos meses, mas algumas coisas eu acho que a gente já consegue discutir. Primeiro, é sempre importante né, reafirmar a necessidade da gente evitar aglomerações e evitar que o vírus se espalhe ainda mais dentro da nossa população. Isso faz com que a curva de dispersão, apesar de ficar um pouco mais longa dentro do tempo, afete menos pessoas e gere menos mortes. E pensando né, na, na possibilidade de um colapso do nosso sistema público de saúde, é, isso ainda se torna mais sério e ainda mais grave. Quem está querendo bloquear e quem está querendo furar a quarentena. No caso especificamente dos nossos eventos culturais, né? Pensando até que a 300 Nós, a nossa produtora que é, também produz eventos culturais, a gente estava planejando fazer um nesse primeiro semestre a gente acabou cancelando. Diversos desafios surgem, não só por conta de questões relacionadas ao público, né? Que vai estar tá em contato um com o outro, em aglomerações... É, para curtir um som, para curtir um, um rolê diferente. Mas também né, por conta da questão econômica e dos artistas que acabam viajando internacionalmente e podem contribuir com essa dispersão né, do vírus e também agora né, nesse caso de pandemia tem medo de saírem do país, saírem das suas casas para não ser infectado pelo vírus e correr risco de saúde. Mas eu vejo que assim, né, apesar das lives ajudarem bastante a gente a passar o nosso tempo trancado em casa nesses próximos meses, o streaming, essas plataformas virtuais, não vão resolver o problema da cultura dentro do nosso Brasilzão aqui. Essas plataformas, né, elas estão ligadas ao, ao esquema financeiro internacional e é bastante perigoso a gente relegar a elas que resolvam a, a cultura. Como a gente falou aqui, tem vários paradigmas diferentes, várias formas de, de se pensar o financiamento da cultura. E deixar aberto simplesmente ao mercado, como é o caso dos Estados Unidos, abre ao um monopólio e dificulta que outras formas de cultura menos comerciais consigam crescer. No caso especificamente do Brasil, é, eu vejo que a gente tem um problema sério e é um problema estrutural. Quando eu digo estrutural, eu digo com relação à sociedade como um todo, né? Como eu falei, é difícil pensar o financiamento da cultura, é difícil pensar a forma com que o Estado vai atuar dentro da cultura sem pensar o resto da sociedade, como a é, questão democrática, a questão política, a questão econômica, a questão de saúde, lazer, enfim. A gente tem um problema histórico, né? de ausências, autoritarismos e instabilidades durante a história das nossas políticas culturais no Brasil. Não só uma questão de dificuldade né, com a infraestrutura e a desigualdade social que assola o país, não só também no nosso histórico de retornos ao autoritarismo, né, de uma democracia muito jovem que surgiu aí praticamente na década de 80 e que não tem uma tradição muito grande, mas também com essa instabilidade constante. Há mais ou menos 15 anos atrás a gente vivia um cenário completamente diferente do que a gente vive hoje Independentemente da situação econômica e independentemente da questão do vírus O fato de a gente ter um governo autoritário no poder agora e ter tido um governo um pouco mais liberal antes Mostra como a gente não tem uma cultura democrática que mantém certos aspectos da nossa sociedade Independentemente do que aconteça não existe um consenso dentro do nosso Brasil sobre o que é cultura, sobre como a cultura deveria ser financiada e também não existe uma discussão muito aberta sobre isso daí, fora né, desses meios acadêmicos e dos meios políticos já. Eu vejo que essa crise coloca de novo a necessidade de a gente discutir os, os privilégios de uma classe artística que vem surgindo no Brasil e vem ganhando muita força, né? E também discutir o papel desses eventos culturais dentro da nossa sociedade. Lógico, se a gente pegar uma cidade pequena, às vezes tem um show de uma banda grande, que muda totalmente a vida cultural daquela cidade, a galera participa, tem um aumento no turismo, ajuda a economia, né, local. Mas a gente precisa também pensar o papel dos eventos menores, das bandas menores, desses movimentos que usam do financiamento coletivo, né, para conseguir se sustentar eu vejo que o paradigma da democracia cultural é muito importante de ser seguido no Brasil, principalmente pelo nosso histórico colonial e da necessidade de a gente reconhecer a diversidade cultural do país. Eu venho batendo muito nessa tecla e, para mim, é o ponto mais importante. Enquanto a gente não reconhecer que o Brasil é um país muito diverso culturalmente e que todas as formas de cultura devem ser incentivadas e valorizadas, e quando eu digo isso, não é só essas peças estranhas que aparecem às vezes no Sesc, mas todo o repertório de produção simbólica, né? Que surge dentro e fora da periferia, dentro e fora do eixo Rio São Paulo, né, que domina a economia e a política do país. O Covid-19 é uma ótima oportunidade da gente repensar diversos aspectos da nossa vida social e eu acho que a cultura não pode ficar fora dessa discussão. Parte 4. Bibliografia. Bem, no episódio de hoje a gente falou sobre um monte de coisa. Eu vou deixar aqui na descrição a bibliografia do que a gente usou para fazer esse episódio, não só né, uns artigos que eu encontrei, mas também umas notícias né, falando sobre é, a criação dessa Secretaria da Cultura, a extinção do Ministério da Cultura, a questão da Lei Rouanet, etc. Mas eu queria dar um destaque aqui num artigo que chama O que são políticas culturais? uma revisão crítica das modalidades de atuação do Estado no campo da cultura. É feito pela Luciana Piazon, pelo Pablo Hortelado e pelo Valmir de Souza. Esse pessoal escreveu esse artigo muito interessante, que dá um panorama bem amplo, fala sobre esses paradigmas que eu disse aqui hoje, fala sobre esses modelos e de uma forma bastante sistematizada, também coloca um pouco da discussão sobre economia criativa. O Pablo Hortelado, inclusive, ele é um pesquisador né, da IACHI, ele fala bastante sobre política pública, tem uma coluna na Folha de São Paulo, se eu não me engano e além disso tudo, ele oferece um curso lá na IASH, lá na USP Leste para quem tiver interesse, que chama Políticas Culturais. E inclusive esse artigo e um outro artigo também do Antônio Albino Canelas Rubin chamado Políticas Culturais no Brasil Tristes Tradições, é, são parte da bibliografia desse curso dele, é muito bom. Um outro texto que também faz parte da bibliografia do Pablo Hortelado, né, nesse curso é o Políticas Culturais no Brasil dos anos, dos anos 1930 ao século XXI. Dali é Calabre, é um livro pequenininho é, dependendo do que você, sei lá, estiver querendo entender sobre políticas culturais, é um ótimo começo para entender esse meio aí que vem se tornando um campo de estudo tão interessante né, no nosso contexto brasileiro e bem, é isso, se você tiver mais alguma coisa a contribuir aí, seja com bibliografia ou com comentário deixa aí na descrição que a gente comenta aí no próximo episódio Bem, é isso, rapaziada. Obrigado por terem ouvido até aqui. Lembrando que a gente está indo ao ar toda quinta-feira e o podcast do Martelão está indo ao ar toda terça-feira com meu amigo Davi. É, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixar aí um comentário falando o que achou. Se puder compartilhar com os amigos também agradeço. E é isso, até semana que vem. Valeu!